1: en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos.
0: Bueno,
1: ¿No has visto esos pajarracos? O Estaría sea, bueno, ponerle, ponerle la imagen
0: al episodio y fue el pajarraco. Ah,
1: pues bueno, ya estamos aquí, este grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está, siempre se está riendo. ¿Verdad? Pues es que me estás diciendo que el plumaje del episodio pasado, pues así estoy ahorita despeinada. Bueno, o sea, a ver, pues... Bueno, bueno. Ya, vámonos, vámonos. Bueno, como siempre, cada, cada semana, Ana y Cristina aquí en Cuero se da y encaje en un episodio más de lo que ha sido la serie de cuentos comentados y este, pues hoy tenemos otro cuento que se si llama todos tenemos grietas y que vamos a comentar, es un cuento tradicional de la India estoy segura que les va a gustar y desde luego que nos va a dejar como cada semana muchas reflexiones
0: ¿Qué opinas? Nos arrancamos. Muy bien, siempre, siempre una somadita a otras culturas nos enriquece, Ajá. ¿no? Oh, sí
1: bueno, pues se llama así, todos tenemos grietas, y dice así. Un hombre cargador de agua de India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino, a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. En cambio, cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguatero. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedo entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguatero le dijo compasivamente, «Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja, y en efecto, vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Sin embargo, se sintió apenada porque solo quedaba dentro suyo la mitad del agua que debía llevar. El aguatero le dijo entonces, «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino?» Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las he regado por dos años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.
0: Qué, qué hermoso, tal. Hermoso, hermoso. Grietas
1: e imperfecciones. ¿Verdad? Muy bonito cuento. Muy bonito. ¿Por dónde por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Pues mira, a mí, a mí se me imagina puedes llevarlo a muchos ámbitos, pero se me imagina un poco como cuando ves en tus seres queridos o en tus hijos ciertos defectos ¿no? Uh -huh. Cuando dices, ay, si mi hijo pusiera un poco más de atención, ay, si mi hijo fuera más habilidoso aquí, si mi... No, no sé, o sea, puedes también uh -huh. Uh -huh. de repente enfocarte en ver grietas y no sacar
0: lo mejor de ellos, puede ser, ese 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 esa perspectiva, o sea, como hemos platicado en otros episodios, como que cuesta mucho trabajo eh, reconocernos primero las grietas, ¿no? O sea, eh, lo decimos, lo decimos muchas veces de dientes para afuera, todos tenemos defectos y virtudes, ¿no? Lo decimos frecuentemente, pero ¿cuánto estamos dispuestos a reconocer que tenemos precisamente defectos? Y nos es muy fácil encontrar los defectos en las otras personas, ¿no? Nos cuesta más trabajo en los seres queridos, en los hijos, en las mamás. Nunca o el, queremos ver, en ¿no? los
1: equipos de trabajo, inclusive, ¿no? O sea, y a mí me llama mucho la atención porque no habla de las imperfecciones del acuatero, ¿no? Del uh -huh. acuatero. Habla de, la, de que él ve imperfecciones en alguien que, que está con él
0: y ¿Qué? tiene la comparación del otro que lo está
1: haciendo muy bien,
0: uh -huh. pero es, es eso, o sea, que lo hacemos en comparación de, de los demás, ¿no? O sea, tengo defectos y virtudes en comparación de uh -huh. o en, en relación a, uh -huh. ¿no? Y le damos un valor, ¿es defecto o es virtud? ¿no? Entonces, aquí yo creo que está la clave, ¿no? Esa, esas grietas son defectos o son virtudes, o sea, ¿bajo qué enfoque? Uh -huh. eh, yo puedo convertir esos aparentes desventajas o aparentes defectos en características que puestas en, en otras circunstancias pueden ser de suma utilidad. Y yo lo viví, digo, algunos años tuve que administrar una gran cantidad de gente y yo me acuerdo que había... Eh, dos o tres elementos, por ejemplo, que nadie quería, ¿no? Porque eran súper problemáticos, o porque no resolvían problemas, o porque tenían una discapacidad, ¿no? Y, y, y recuerdo eh, que iban, digamos, de oficina en oficina, ¿no? Este, rolando, y nadie los quería. Y de repente, cuando llegaba yo y los, los cobijaba, y les buscábamos en equipo cuál era la función que ellos podían tener ...literalmente reverdecían florecían ...o sea, lo que
1: estás diciendo es... ...o lo que estás, eh, digamos... ...situando o insinuando... ...¿no?, o sugiriendo es... ...no debiéramos ver defectos y virtudes... ...debemos ver lo que es... ...la realidad, las características... ¿no? ...y decir, bueno, a ver... ...es así... ...no es ni bueno ni malo... ...así es, y con lo que es... ...con lo que se tiene... ...como son, ¿qué podemos hacer?...
0: ¿Y de qué manera podemos sacar el mejor provecho? ¿Y que, ¿No? que en, en el, o sea, una el... grieta no es un defecto. Bueno, y como decía yo, el, el, el mismo aguador se da cuenta de las grietas, ¿no? Y él busca alternativas. O sea, no se queda nada más reconociendo, bueno, sí, estaba medio desvencijada. Bueno, sí, no llega. O sea, no tiene una actitud de resignación. Ya, ¿no? claro. ¿no? Tiene una actitud proactiva. Dice, ¿cómo puedo sacarle provecho a esto? Uh -huh, entonces, uh -huh. se toma la molestia de sembrar, o sea, porque las, las alternativas no se dan tampoco gratis, ¿no? Para que se expresen. Ah, claro, esas trabaja, alternativas, trabaja la hay opción. Que trabajar, ¿no? Hay que trabajar uh -huh. la opción, ¿no? Entonces, siembra las semillas y entonces estas son regadas, obviamente, y va fructificando. ¿no? Uh -huh. en, en el cambio. Uh -huh. Entonces, está muy bonito digamos, la, el cuento en ese sentido porque te invita a lo que comentábamos. Primero, no son defectos y virtudes, son características diferentes. Y ante características diferentes tenemos recursos. Y lo que tenemos que hacer es echar a andar esos recursos, buscar uh -huh. cómo esos recursos en las circunstancias reales que se nos presentan en la vida, pueden dar los mejores frutos. Oye, también puede ser un poco la, la posición... Digamos de
1: de la, de la vasija de decir es que me, me estoy apenado porque, o apenada porque siento que este, te estoy haciendo quedar mal porque a lo mejor no estoy dando el ancho ¿no? porque yo pienso que podría ser lo mejor pero no, no este, por más que quiero no puedo eh, digamos esa posición de autoconcepción o autorreflexión, Uh, digamos, en este caso el aguador fue muy compasivo, ¿no? Pero, digamos, tal vez tú puedas, reconociendo tus propias grietas, darte cuenta que aún así haces, haces muchas cosas de bien, ¿no? Que esa es, ese
0: es, digamos, la parte de, como de trabajo interno, ¿no? Que hemos visto, digamos, en otros episodios. Pero aquí lo que me gusta de este cuento en lo particular, es que efectivamente la vasija puede trabajar por sí misma en, en reconocer que sus grietas son útiles uh -huh. ¿no? eh, y, y que han dado vida, ¿no? y, y darse un proceso de revaloración. Pero aquí lo que me encanta es el líder. Uh -huh, uh -huh. O sea, e esa claro. vasija renace y se revalora ante una postura totalmente humana del líder. Claro. El líder... Es capaz de reconocer el valor de la vasija este, que, que no está rota, que llega con su carga completa, que enriquece al a amo y que le permite cumplir con su misión, pero redignifica re al otro. Claro, pero eh, volvemos, como empezamos
1: el episodio, si eso lo llevas a tu familia, ¿no? de repente puede ser que tengas un hijo que hace las cosas muy bien ¿no? y el otro que es más desparratado. ¿no?
0: Más así, y, y tú digas... Ah. ¿Sí? ¿No? Y está el papel del líder. ¿no? Mm -hmm. Este líder, o sea, ese ser que, que es mm -hmm. distinto o que tiene habilidades diferentes, se puede empezar a, a sentir mal, se puede empezar a, a, a batir, digamos. Sí, a sentir más acomplejado, más inseguro, más. ¿no? Eh, finalmente decae su autoestima, ¿no? Pero, bueno, una parte de la crianza con los hijos es esa, ¿no? Hacer precisamente ese trabajo que hace el líder para mostrarle, que esa sería un, una manera muy bonita, ¿no? De mostrarle cómo con sus capacidades diferentes, y no estoy hablando de discapacidad. ¿no? Sí, no, no. no. Uh -huh. este, pues realmente... Cada quien abona. Va, eh, o sea, y puede florecer tanto como cualquier otro. No, otra.
1: claro. Como claro. cualquier otro. Los dos. Porque visto a esa altura, ya está, en este momento pensaría yo que la vasija que tiene las grietas era más este, productiva y más fructífera que la que iba entera ah, sí. a llevar todo el agua, ¿no? Que eso es precisamente... Pero lo... también es un error.
0: Claro, es, es lo que tenemos que evitar. ¿no? Es, o sea, exactamente. No hay mejor o peor, uh -huh. son uh -huh. distintos. ¿No? Y obviamente abonan a distintos aspectos. Entonces, cuando se necesiten flores, hay quien va a producir flores. Cuando lo que se necesite es agua, hay quien va a producir más agua. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, es como que si tuvieras que administrar las fichas, poner a cada ficha en el lugar preciso donde puede dar lo mejor dentro de sus propias características. ¿no? Uh -huh. Y ese es un reto muy bien bonito.
1: Sí, si, él, si esa persona reconoce, ¿no? Porque si es la típica persona que dice, no, eso a mí no me toca, no, para mí eso no me contrataron, no, pero, o sea, que ni siquiera reconoce dónde está parado, bueno, ese sí, ya es otro tema, ¿no? Claro. <risa> Muy bien. Ok, pues aquí la
0: tarea... Bueno, ¿Tenemos no, alguna tarea? Yo creo que sí, porque... Es, es, y se puede mar, manejar precisamente en el ámbito que tú dices. O sea, en el marco de mi familia. Uh -huh. ¿no? Vamos, uh -huh. bueno, finalmente somos mujeres y, y, y siempre nos, nos comprometemos mucho. Pero con lo que es adentro es afuera a veces. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, puede ser eso. no O sea, hacer el ejercicio dentro del ámbito de la familia. Reconocer las diferencias, por ejemplo, entre mis hijos o entre mis hermanos ¿no? o digamos entre los sujetos que, que tengo más cercanos a lo mejor son los abuelos, los tíos ¿no? la familia, la familia. Eh, eh, caractericemos los personajes de mi familia ¿no? y veamos lo que hasta ahora yo he considerado defecto estoy pensando
1: que mi marido
0: tiene de defecto ¿no? este, por ejemplo y entonces cómo ese defecto se pudiera convertir en una característica que hasta pudiera ser benéfica uh -huh. para el mismo ámbito familiar. Es interesante. Bueno, Súper, porque, porque te forza a buscar caminos alternativos. Uh -huh, uh -huh. Y eso se llama flexibilidad, flexibilidad cognitiva, y te va a dar muchísimo mayor capacidad para resolver cualquier problema de la vida. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, sí, mayor capacidad sí. no de, de resolución. Uh -huh. ¿No? Entonces es, es un reto. Entonces a tu el reto flexibilidad.
1: Es, voltea, siéntate en tu casa, voltea a ver a cualquier miembro de tu familia y que, que le veas un defecto. Que tú en ese momento sientas que ese es un defecto. Y toma ese defecto y ve, asume que no es ya defecto ni bueno ni malo, sino es una característica y qué harías con ella. Para bien. Obviamente.
0: Entonces, ah. ¿qué exactamente? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué términos? esa característica se puede convertir hasta en beneficio para toda la familia. Sí, sí, sí. Wow. Está interesante y, y retador porque... Y eso. Ajá, ¿no? O sea, ajá. es retador porque, porque necesitas, eh, uno, flexibilidad, dos, inventiva, ¿no? O sea, necesitas ajá, eh, ajá. Pues, tener un poco de imaginación también ¿Sí? y tres, eh, de alguna manera acercarte los recursos, ser capaz de mover los recursos para que eso se convierta en, en un beneficio, beneficio, claro, como el aguador que lo quiso
1: fue sembrar para que se pudiera regar. Si lo hubiera sembrado entonces también hubiera sido agua tirada nada
0: más, ¿no? Y, y bueno, si, si este ejercicio te gusta y vas y lo plantas después, por ejemplo, entre tus compañeros de trabajo, o sea, vas a empezar a ver las relaciones con los demás de otra manera. De, de, tiene que ser, wow. ¿No? Pues sí es, es una
1: tareota, ¿eh?
0: esa sí es una tareota. Muy
1: bien.
0: Está interesante, muy interesante.
1: Muy bien, pues nos vamos. Recuerden entrar a cuerocedayencaje.com.mx ahí entran al episodio, escuchan el podcast y ahí mismo nos pueden dejar sus comentarios. Nos vamos, Ana,
0: gracias. Cuídense Muchas mucho. gracias y esperamos sus comentarios. Cuídense,
1: bye. Hasta la próxima.
0: cuero, seda y encaje.